1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос» у микрофона Оксана Донич. Какой урок преподала пандемия латвийской системе здравоохранения? Какие перемены неизбежны, а какие уже начались? Об этом сегодняшняя программа. Мои телефонные собеседники Евгений Калайс, глава общества больниц. Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. И Марис Револьц, председатель правления Ассоциации работодателей сферы здравоохранения. Добрый день. Добрый день. Латвия сейчас имеет очень неплохие результаты по распространению, инфицированию, заболеваемости главное, смертности от коронавируса. Заслуга ли это правительство или дело в другом? Может быть, жители у нас очень дисциплинированные? Никто пока сказать не может. Но наша латвийская система здравоохранения справляется, медики выполняют свою работу и хочу спросить у гостей, можем ли мы назвать эту ситуацию экстремальной, и почему важно говорить не только об успехах?
2: Евгений? Да, ну, да, почему нет? Да? Обязательно эта ситуация экстремальная. Во-первых, мы с такой ситуацией никогда до этого не, не, не встречались. Да? И, и то, что нам на, надо думать больше сейчас, не только о своих пациентах, но больше о наших врачей и медсестер, да, чтобы они не, не, не достали эту инфекцию. А да, то если они выйдут из очереди, тогда вообще что будут делать наши пациенты? Так что такая ситуация очень уникальная в данный момент. Марис? Ну
0: да, но историческая проверка на прочность в системе здравоохранения, организации, способности организации здравоохранения. Но самое главное, это все-таки проверка содействия и дисциплины у населения, которая оказалась достаточно высокой. Так что пока мы этот экзамен сдаем с хорошим, высоким баллом. Пока. Но главное не расслабиться.
1: Но сегодня мы... Проводим эту программу для того, чтобы поговорить и о дальнейших изменениях, о решении тех проблем, которые выявила чрезвычайная ситуация. Какие нерешенные проблемы обнаружила она? Я с этим вопросом обратилась к министру здравоохранения Ильзе Винкеле буквально вот сегодня утром. Давайте послушаем запись.
3: Обназила проблемы, которые не были тайной и до этой эпидемии, если годами десять. Если больше не дофинансируется критически важная область, как здравоохранение, то в ситуациях кризиса, конечно, приходится пожинать плоды. И недофинансирование влечет за собой несколько очень серьезных проблем, которые, даже если вот сейчас денег предназначить столько, сколько надо, эту проблему никак не решить. Быстро это нехватка медицинского персонала. И вот эти две очень связанные проблемы ярко видны в ситуации кризиса. И с ними мы будем бороться и сталкиваться особо особо в период, когда будем выходить из этого эпидемиологического кризиса.
1: Решит ли эту проблему решение... увеличение
3: зарплат медиков? Это не только по зарплатам медиков. Это и финансирование, например, материальные резервы. Они были пустые, потому что при долгосрочной нехватки финансирования, конечно, вкладывать деньги на какой-то случай неизвестный, чтобы приобрести достаточное количество, например, тех же самых массов, которые будут просто стоять в складах и ждать вот этот день X, конечно, такой роскошь никто себе позволить не может. Или, например, оборудовать больницы со системами отдельных услуг чтобы в ситуациях коронавируса можно было абсолютно эффективно предоставлять отдаленный. На этом всем экономилось. И, конечно, тоже на зарплатах медиков. И сейчас, когда мы работаем над сценарием по выходу из эпидемии, один из очень серьезных советов эпидемиологов и инфектологов, что надо было бы организовывать работу медиков так, чтобы не перекрещивались амбулаторные и стационарные услуги. Значит, чтобы те медики, которые работают в амбулаторной службе или в больнице, не должны были бы работать в нескольких местах, потому что это очень увеличивает возможность переноса инфекций. Но этого мы, мы не можем позволить из-за двух причин, потому что медики таким образом собирают такую сумму по зарплатам, с которыми они могут справляться в своей повседневной жизни. И второе, это способ, как медицинские учреждения обеспечивают себя персоналом. И в этом случае мы можем решить одну проблему, если правительство предоставляет достаточное финансирование. Мы можем покрыть надобность по повышению зарплат медикам, но мы не можем решить проблему количества медиков так что это все очень ярко выражается сейчас в
1: кризисе А медицинское обслуживание населения нуждается в реформировании? То есть это не только услуги больниц mm-hmm. но и амбулаторные услуги mm-hmm. которые сейчас просто остановились
3: Эта остановка была немножко меньше месяца и она была сделана исключительно для безопасности пациентов и медиков самих, чтобы заражение через медицинские учреждения не вспыхнуло как мы видели в ситуации в Италии или в Испании. Это мы более-менее предотвратили. Но долгое откладывание планированных медицинских услуг и амбулаторных невозможно, потому что мы тогда, борясь с коронавирусом, ухудшим ситуацию по другим диагнозам. И сейчас это возобновляется в полной мере. Я думаю, это будет после 12 мая. Но тут опять-таки мы должны перестраивать работу, что значит более времени отводить на дезинфекцию. Промежутки между пациентов должны быть побольше во времени, чтобы наш персонал мог бы подготовиться безопасным образом для следующего пациента. Это значит, что мы, даже возобновляя эти услуги, все-таки поток пациентов уменьшаем из-за вот этих новых требований по безопасности. И в этой ситуации я как решение вижу инвестиции в новых технологиях, которые помогут более эффективно с меньшим количеством медиков предоставлять эти услуги, чтобы это исследование или диагностика были быстрее, Точнее и эффективнее. В противоположном случае получится, что мы, к сожалению, столкнемся с ситуацией, когда доступность медицинских услуг, к сожалению, уменьшится. Так что тут опять-таки вопрос в деньгах и в организации, конечно. от электронные очереди, эти э -э системы, которые помогают организовать запись к врачам, это сейчас очень важно тоже. Министр здравоохранения Илзе
1: Винкеле высказалась по поводу нерешенных проблем, обнаженных чрезвычайной ситуации, объявленной в Латвии в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Все ли проблемы заметны оттуда, сверху, из министерства, или на местах их на самом деле еще больше? Это вопрос с моим телефонным собеседником. Напомню еще раз их имена. Это Евгений Калайс, глава Общества больниц, и Марис Револьдс, председатель правления Ассоциации работодателей сферы здравоохранения. Что вы думаете, господин Калыс?
2: Нет, ну, очевидно, эти проблемы, как уже министр говорил, они не вчера и не сегодня появились. Они уже появились 10-20 лет назад. И мы говорим о доступности, о нехватке персонала. И очень ну, плох, плохой оплате медицинских работников, и, и потому им нужно э, мигрировать с одной больницы в другую, или с Латвии мигрировать в Англию, или в другие страны, где можно заработать. Да? И, и самое главное, что это мы все знаем, это знали все предыдущие министры, и мы, скажем, со своим коллегой Маристом уже говорим об этом больше, чем десять лет. И эту проблему мы хотели решить решить, э, в предыдущий парламент, когда мы спрашивали или хотели увеличить оклад медицинских работников на 20%, но наш парламент отказал этому этому проекту. Но сейчас, когда всем нужны медики, все уже очень хотят на них, надеяться, что они нас спасут, но они, в крайней мере, это все делают тогда сейчас ну, мы, скажем, думаем, что это то, что такое, ну, скажем, решение, такое решение парламента не было адекватным, которое, в общем-то, ухудшило ситуацию в данный момент, и то, что мы не делаем никаких амбулаторных услуг сейчас, в данный момент, это значит, что все простые болячки, которые уже есть у наших жителей, как онкология, ортопедия и другие, да, они никуда не делись. И эти пациенты будут приходить к нам после этого кризиса, или может быть, эта ситуация намного ухудшит их здоровье в этот момент, да.
1: Господин Револтс, мы боролись с очередями в медицине, но похоже, что после того, как жизнь вернется в нормальное русло, этих очередей будет еще больше, поскольку нужно будет обслужить всех, кто не был обслужен за время чрезвычайной ситуации. То есть проблема еще больше усугубится с доступностью медицинских услуг?
0: Да, это тот, тот... Ракурс, о котором, может быть, и не поговорила госпожа министр, потому что так в основном я должен согласиться, и госпожа министра, и э, коллеге Евгению Калаевсу, что ключевой вопрос, это, конечно, персонал, о чем уже сказано было. Но сейчас у нас предстоит очень сложное упражнение, потому что, с одной стороны, мы должны соблюдать самые строжающие меры из-за того, чтобы как-то ограничить распространение этого коронавируса и защищать персонал. Это одна часть медали, но другая, что происходит с остальными э, нашими пациентами, у которых есть много существующих болезней, и появляются новые, и у них ограничена доступность. И самое важное теперь – не навредить, потому что может получиться так, что мы видим, может быть, с прекрасными результатами по по коронавирусу, но разгромным может быть состояние здоровья других хронических пациентов, или или вовремя не поставим диагнозы тем пациентам, которые сейчас заболевают. Поэтому очень важно шаг за шагом все-таки возобновить доступность, соблюдая, конечно, все строжайшие меры. И это довольно сложно, потому что не повсюду наша инфраструктура к этому готова. Например, сегодня я был такой, наша, одна из наших структурных единиц, это поликлиника на крыше Барона, и наблюдал, что люди должны к сожалению ожидать за дверью снаружи на улице, чтобы попасть, потому что мы не можем всех а, а, принять одновременно, да, это ненормальная ситуация. Нам сейчас придется там задействовать другие входы, как-то, как-то распоряжаться с этими потоками пациентов, чтобы все-таки обеспечить ограничения дистанции, социальное дистанцирование и так далее. Так что э, вот это упражнение очень, очень важно. И ну, я очень надеюсь, что сотрудничество с Министерством здравоохранения э, продолжится, и э, Министерство здравоохранения вместе с нами, с больницами, обществом больниц и с нашей ассоциацией будет сейчас обсуждать, какие еще мы можем меры принять, чтобы доступность увеличить. Чтобы не получилось так, что потом у нас будет плохая статистика по раку, по другим хроническим заболеваниям. И мы в этом плане пойдем обратно. И, может быть, так успешно видя ситуацию коронавируса, мы получится, что мы как-то нечаянно Плохо повлияли на здоровье других пациентов. И, не дай бог, ну, кто-то может очень сильно пострадать. этого. Ну, вот такой вызов сейчас.
1: Также сегодня я связалась с главой службы неотложной медицинской помощи Лиэна Ципуле и спросила у нее, какие недоработки выявила чрезвычайная ситуация. Чего не хватает неотложной медицинской помощи? Какие предложения есть в адрес министерства?
4: На данный момент мы просто будем продолжать те стратегические вопросы решать, которые мы уже выявили в предыдущее время. Это переход на бригады, в которых работают два человека. И на данный момент это отражается тем, что на инфекционные вызовы, чтобы уменьшить контакт с инфекционными больными, мы действительно отправляем только бригады в составе двух человек. Это
1: водитель и фельдшер?
4: Водитель и фельдшер или два фельдшера вчера, да, то есть э, бригады на, на данный момент работают, чтобы как можно больше уменьшить медикам контакт с потенциально инфекционным больным, если, конечно, его состояние позволяет, что это в принципе отправляется бригада и идет госпитализация в лейт и состояние больного не тяжелое. В данное время э, уже выявилось то, что мы э, и впредь будем организовать таким образом бригады. И очень хорошо, что уже в предыдущее время мы э, над этим начали работать, что позволило нам на данный момент такие бригады э, сформировать и работать вместе с оперативным БАДой и Бестендерс, которые у нас, чтобы бригады направлялись по мотиву вызова, то есть на высокий э, Риск вызова мы едем в составе трех человек и отправляются две бригады. А если вызов менее сложный, то на него можно отправиться. Бригада составит двух человек. Вторая очень большой вопрос тем, что мы будем ориентироваться больше на эту нашу функцию, то есть оказывание неотложной помощи и над этим тоже уже в предыдущее время начали работать, что люди, которые могут помочь, или семейные врачи, или не могут отправиться в поликлинику, или сами отправиться в приемный покой стационара, или просто правильно выпить лекарства, мы будем ориентироваться на вызовы, которые действительно угрожают жизни и здоровью человека, то есть на ту функцию, которая нам дана, и намного меньше будем отправляться на вызовы, которые не неотложные вызовы. И поэтому мы тоже работаем над консультациями, которые мы должны оказывать намного больше. Мы увеличили капацитатность и семейным врачам можно звонить, и на оперативный центр, но там больше врачи работают как консультанты, чтобы уменьшить риски и бригадам, и самим жителям, то есть, чтобы не передавалось инфекционное заболевание. И, конечно, то, что будет меняться в треть, это это резервы защитных средств, которые в предыдущем времени мы имели где-то на год вперед, при той потребности, которая была раньше. На данный момент это выросло даже в 100 раз, и даже больше, чем в 100 раз потребность в защитных средствах. Это означает, что мы должны будем пересматривать свои бюджеты и планировать намного больше закупать защитные средства для бригад.
1: А финансирование хватает вам?
4: На данный момент э, у нас специально разработан алгоритм, как мы идем с потребностью финансирования на закупки, и это. Система работает, но я думаю, что впредь, конечно, надо будет присматривать базовый бюджет, для того, чтобы мы могли планировать уже все закупки на следующие годы. И, конечно, это будет спрашивать какое-то финансирование дополнительно в базовом бюджете.
1: А было выделено дополнительное финансирование в рамках чрезвычайной ситуации для неотложной Да,
4: мы получили финансирование для закупки защитных средств, также мы получили финансирование для доплат, которые идут медикам для работы в этой ситуации, мы получили дополнительное финансирование для резервов. Я сразу не скажу вам общий счет в миллионах, потому что это действительно идет по закупке. То есть мы делаем закупки, и тогда даем Министерству здравоохранения, и они оплачивают, потому что такое лаймом стыкопение, это яркая ситуация из-за этого.
1: А вы довольны качеством закупаемых продуктов, индивидуальных средств защиты? Разное можно почитать сейчас в интернете, что какие-то некачественные приходят, и маски и другие средства из Китая, только потому, что их дешево закупают.
4: Ну, мы не видели все партии, которые были закуплены, потому что у нас были резервы свои, и те, которые были централизованы, закупки сделаны, дошли до нашей до службы неотложной помощи, они соответствуют всем качествам и могут быть использованы. Поэтому я не могу сделать комментарий, может быть, о тех слухах, которые, может быть, и есть. Но на данный момент служба неотложной помощи не имеет некачественных защитных средств. Мы работаем с соответствующими сертифицированиями.
1: выявила ли эта ситуация острую нехватку персонала?
4: Да, это еще одна вещь, над которой мы будем работать. То есть переход на бригад, которые будут составляться из двух человек, конечно, нам снизит необходимость работать очень многие сверхурочные, которые тоже на данный момент образовывают целую цепь проблем, потому что если заболевает или в карантин попадает человек, который работает не только свою ставку, но и дополнительно сверхурочные, то есть очень много часов выпадает в таком ситуации, это очень плохо отражается на планировании бригад. То есть мы не можем планировать спокойно э, свой э, график, потому что выпадает человек с большими часами И мы действительно будем работать над тем, чтобы больше были э, зарплаты и больше базы соц.л. И меньше надо было работать сверхурочной. еще одна вещь, да, которая уже на данный момент э, в нашей работе в оперативном центре. Человек не может сопоставлять эту работу с другой работой, потому что это тоже полыла на риск заболеть, да, и это очень большая проблема на данный момент, потому что если человек выпадает на службу неотложной помощи из-за заболевания или карантина, то он тоже не может идти, например, в приемный покое или на другую свою работу. Это надо будет решать, чтобы такие ситуации не были, потому что если бы у нас образовывалась ситуация, какая сейчас у многих европейских странах, то, конечно, что наши ресурсы как раз медиков были
1: бы недостаточны. Лейна Цыпулы, глава службы неотложной медицинской помощи, высказалась по поводу того, какие недоработки в ее службе э, выявила чрезвычайная ситуация. Мы услышали ключевое слово «пересмотр бюджета». Такое словосочетание. Вопрос Марису Ревелцу, главе Веселый и центр с четре. Вам тоже придется пересматривать бюджет вашей частной клиники.
0: Нет, конечно, у нас сейчас закрыта почти половина из наших структурных единиц или клиник, так что у нас экономическая ситуация довольно сложная, упад оборота. В начале апреля состояло 80%, Сейчас после того, что немножко увеличили доступность к услугам, сейчас это стало где-то на уровне 60-65 Но, конечно, внутри наших клиник, которые все-таки есть и не только организационные, но это и экономические субъекты, и наша экономическая. Жизнь перестраивается, мы должны решать вопросы с каждым нашим работником, потому что персонал самый ценный, и там много разных решений, что сделать с персоналом, кого отпустить на отпуск, кого поставить на на это пособие по по ДИК-стаду, или попользоваться другими механизмами поддержки, которых нам предоставила Национальная служба здравоохранения. Там тоже есть такой механизм, новосозданный, что они платят нам одну двенадцатую часть из нашего месяцного оборота и часть из этих средств мы можем использовать для того, чтобы поддержать наш персонал. Так что некоторые, некоторые основные медики частично простаивают, а администрация, бухгалтеры должны работать с двойной нагрузкой или отдел персонала. Так что Uh, и, и у нас все-таки и ситуации, мы арендуем много помещений, у нас идет кредит, у нас идет лизинг, и все это надо uh, решать, и, конечно, надо и экономически это все выдержать.
1: Придется пересматривать экономическую модель, бюджет?
0: Конечно, но это уже, это уже происходит, причем многое еще непонятного. и это состояние такое, как, как будто мы падаем в шахты лифтов лифтом да и не знаем на каком этаже мы остановимся да, да, и, возможно
1: что... еще не достигли дна
0: это вполне возможно так что посмотрим сейчас кончится апрель тогда мы так более-менее поймем как как это сложивается
1: да вопрос господину Калайсу вот Лена цыпала затронула проблему совмещения нескольких работ медицинским персоналом. Не секрет, что медики работают не только на двух, на трех, на четырех работах. Как можно эту проблему решить?
2: Ну, в данный момент она только решается о том, что если мы отказываемся от какого-то специалиста, ну, скажем, от анестезиолога, то это чревато тем, что целый ряд услуг в больнице надо закрывать вообще, потому что у нас Латвии В где-то немного более 200 анестезиологов, а рабочих мест это около 600, да, и потому эти все анестезиологи, они э, мигрируют между больницами, чтобы все-таки, ну, как-то эти больницы могли, могли оказывать услуги своим э, больным, да? Так что, что мы можем делать, если эти врачи переходят с одной э, больницы в другую или, или медсестры, то нам самое главное, надо пользоваться всеми э, средствами индивидуальной защиты, чтобы если инфекция где-то там появляется, чтобы эти работники были, ну, 100% защитены. Это самое главное. Так что это только один ну, способ решения проблем, потому что отказаться от этих услуг, это значит очень уменьшить доступность наших пациентов к услугам. Это самое главное для персонала. Да, это во всех больницах, особенно в больших больницах, скажем так, вот в Страсбурге и университетских больниц, потому что многие медсестры в этих больницах постоянно работают в регионах, и они едут на, на дежурство в этих больных больших больницах.
1: Вопрос к моим обоим телефонным собеседникам: будут ли какие-то перемены, которые были вызваны экстремальной работой в чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения, или все постепенно вернется, ну, спустя какое-то время, на круги своя?
2: Ну, я думаю, совсем это не вернется все, как это было до этого, но самое главное перемена, что мы ожидаем, это все-таки, чтобы правительство и парламент повернулся лицом к медикам, да? И то, что наш бюджет медицинских услуг в Латвии, в Латвии второй, самый низкий в Европе, в Евросоюзе, это то все-таки один из, из коренных вопросов, да, который в какой-то мере череват тем, что если это не решается, тогда наши медики, медсестры и врачи, они покидают Латвию и те услуги, которые они делают здесь они делают то самое в других государствах так что это один из самых главных вопросов будущими это очевидно это будет изменено мы надеемся
1: господин Револс, какие перемены жизненно необходимы для медиков ну и пациентов конечно же
0: ну нам всем придется научиться жить по другому после этого апокалипса во всем мире жизнь изменится все изменится и в, тоже в нашей сфере думать о эпидемической защите должны мы будем сейчас навсегда. Так что будет больше дистанции, больше дистанции между пациентами и врачами. То, что мы уже научились, кстати, это работать отдаленно, чего до этого не было популярно. Все платформы этих телеконсультаций, например, были готовы, но ни пациенты, ни врачи все-таки не хотели этим пользоваться. Сейчас э, кризис заставил нам это делать, так что, может быть, часть каких-то медицинских услуг э, сможет, э, мы сможем уже э, делать отдаленно, Так что это изменится и, может быть, даже порадует какую-то часть населения, по крайней мере, тех, которые уже родились с с мобильными телефонами планшетами в руках. И, конечно, ну, хочу еще согласиться с с Евгением Калейсом и другими официальными лицами, что вопрос персонала в нашей стране придется решить. Хочу просто напомнить, что врач учится 11 лет, один один одиннадцать лет до того, когда он имеет право сдавать экзамен на сертификат. Да? Возобновить этот ресурс тренинг сложно, и извиняюсь за всем другим профессиям, но никто так долго не учится. Поэтому э, этот вопрос придется решить. И такая же ситуация с медсестрами, которые так долго не учатся, но они очень плохо мотивированы, им платит нашей стране почему-то очень мало. Их тоже катастрофически не хватает. И они тоже в принципе специалисты высокой квалификации и работают в вредных условиях. И, как видите, рискуют своей жизнью. Так что придется правительству и всему народу повернуться к медикам лицом, наконец-то, да. И все-таки как-то отдать дань этой профессии, которая не только так хорошо звучит и так, но Надо понять, что надо создать экономическую почву в существовании очень важной и стратегически важной профессии в нашей стране.
1: Наши радиослушатели высказываются. Андрей пишет, большая часть бюджета должна передаваться на медицину и социальные вопросы, а все остальное после этого. Елена пишет. Денег к медицине наше правительство выделяет недостаточно, но и решения Минздрава тоже нуждаются в улучшении. К специалистам и до пандемии трудно было попасть. Квот постоянно не хватает. А когда из-за пандемии специалисты и вовсе перестали принимать, для пациентов настали самые тяжелые времена. Даже к семейному врачу попасть невозможно, только рецепты выписывали по телефону. Ну и далее, комментарий продолжается, ну, наболело у всех, и у медиков, и у пациентов.
0: Да, да это... слава Богу, что, что этот, что, слава Богу, что здоровье позволяет этот хоть и в, черт выписать удаленно, да? Не дай Бог, что этого еще не было, да? Это нас спасает, кстати.
1: И я не могла, конечно же, не спросить Илзы Винкеля о том, когда же закончится чрезвычайная ситуация, поскольку была информация о том, что и после 12 мая она может быть продлена. Как раз в 12 часов началось правительственное видеосовещание, в котором министр здравоохранения выступает со своим предложением. Послушаем запись.
3: Мы предоставляем на рассмотрение правительству первый раз, и это будем продолжать на следующей неделе, сценарии по выходу из чрезвычайной ситуации. Тут много неизвестных. Этот сам вирус, коронавирус, он неизвестен, например. Ученые не могут однозначно утвердить, что тот человек, который переболел, эту болезнь, у него образуется иммунитет. Это еще открытый вопрос. Вакцин нет, лекарства для этого нет. Прогнозы таковы, что вторая волна Yeah. Huh коронавируса эпидемии будет э, осень, Значит, у нас э, до осени время подготовиться. И мы предоставляем такой набор индикаторов, по которым правительство может принимать решение э, расслаблять эти ограничения и делать более строгими. И эти показатели э, общие заболевания ковида в популяции, темп прироста или наоборот снижения новых эпизодов заболеваний, э, сколько людей сколько ковидом лечатся в больницах, сколько умирают от этой болезни, и есть ли у нас такие очаги заражения, из которых это в местах. Если в критических, как больница и, например, пансионаты это одна история, если это где-то на рабочих местах, которые не являются объектами повышенной безопасности, это другая ситуация. И эти вот индикаторы, их динамику смотреть во времени четырех недель, когда мы мы знаем, что эта инфекция может манифестироваться и спадать. И если правительство такой подход одобрит, то мы уже можем говорить о каких-то мерах уменьшенных после 12 мая.
1: А когда будет принято решение по поводу того, мы прекращаем чрезвычайную ситуацию или продолжаем?
3: Ну, это ситуация такая, где политически мы решениями правительства не должно опережать советы и предложения специалистов и эпидемиологов, чтобы мы не ослабили эти меры быстрее и не предвидели их заражения. У нас в Латвии сейчас очень хорошие показатели по сравнению с Европой. У нас мало заболевших... У нас небольшое количество умерших, и это потому, что мы приняли соответственные меры. Если мы их расслабляем слишком рано, то, очевидно, мы можем предвидеть успех, и эти показатели не будут настолько хороши. Так что тут такого однозначного ответа не может быть. Это зависит от взаимодействия правительства и общества в целом. Если мы знаем, что массовые мероприятия наверняка этим летом не будет, если мы все соблюдаем меры предосторожности, гигиен, рук, придется, очевидно, уже широко носить маски, чтобы можно безопасно использовать, например, общественный транспорт. То, как мы сможем эту инфекцию контролировать, будет зависеть, насколько наши сограждане будут дисциплинированы. Так что тут никто ни в одном государстве наверняка не скажет, что с числом такого, там месяце такого. Абсолютно все возвращается в, в прежний уклад жизни. Наверняка такого не будет, и с какими-то ограничениями нам придется жить минимум год еще. Илза Винкела
1: рассказала, о чем она сегодня говорит на правительственном видеосовещании, которое в настоящее время и происходит. И последний вопрос моим гостям. Я даже отошлю к комментарию Елены, нашей радиослушательницы. Она утверждает, что Минздрав работает плохо что больницы принимают только инфицированных больных, а таких за все время в больницах не было больше сорока человек. Остальным больным отказывают, либо выписывают уже на второй день, они лечатся дома, и вообще сейчас люди лечатся самостоятельно, кто как может. Вот согласны с таким утверждением, что министерство работает плохо?
2: В данный момент, ну, скажем, со стороны больниц мы не можем сказать, что работает плохо, Ну, может быть, все решения не совсем адекватные, но я не хочу согласиться с этой пациенткой, потому что мы все-таки принимаем всех неотложных больных во всех больницах, потому что неотложные отделения, медицинские отделения, все работают, там работников хватает, и мы отказываем только тем пациентам, которые не нуждаются в неотложной помощи. Плюс с этой недели э, понемножку открываются тоже такие э, услуги, как э, рентген, ультрасонография для тех больных, ну, скажем, особенно онкологических, где риск заболевания э, раком, да. Так что э, это э, все-таки такие услуги, которые очень необходимы нашим зрителям. Если они могут отложить свое лечение, лечение болезни, или это может делаться амбулаторно у семейного врача, тогда лучше таким больным не приходить в больницу, потому что это риск заражения не только персонала, но наоборот риск заражения пациентов. Потому что мы знаем, что почти во многих больницах есть инфекции, где персонал заразился от своих больных, и потом это все переносится с персонала к больным. Так что ну, там есть такие два риска. Один риск – это финансиальный, а второй – медицинский. Самое главное, нам все-таки надо как-то избавиться от переносения рисков рисков в нашей организации, не только в больнице, но, скажем, и и в другие, в пансионаты, в социальной сфере тоже. И это, ну, скажем, один из самых больших рисков, потому что карантин как-то уменьшает эту эту возможность переносения инфекций.
1: Господин Револтс, как вы оцениваете работу министерства в чрезвычайной ситуации?
2: Чтобы
0: судить о качестве работы Министерства здравоохранения, лучше всего посмотреть просто на цифры. И цифры показывают, что по той части, где мы говорим о борьбе с коронавирусом, там такой парадокс, что с самым плохим бюджетом Евросоюзе. У нас почти самые лучшие показатели. С этим мы справляемся очень даже хорошо. Там только, по-моему, Словакия еще. тоже В таком хорошем состоянии. И мы, здесь мы опережаем всех. Другая часть, часть другая медали, что происходит со всем остальным. Здесь, конечно, мы, может быть, могли что-то делать лучше. Но тоже надо понять, что ситуация крайне неоденарна. И всем пациентам надо активно бороться за свои э, права и, и все-таки ну, делать под э, полюбим по объективным причинам, контактировать, жаловаться и, и э, ну, находиться в состоянии диалога с э, официальными э, представителями, чтобы э, там было понятно, как организовать лечение всех остальных э, наших пациентов, чтобы, не дай бог, кто-то не пострадал из-за того, что мы как-то что-то перегнем палочку в той части, как ну, бороться с вирусом. Да.
1: Ну, а вот затягивание вот, это вот этой чрезвычайной ситуации, да. ее продление, можно сказать, что это смертиподобно, подобно, как для медицинских учреждений, вот частных в частности, и пациентов?
0: Ну, к сожалению, кто-то в этой ситуации может пострадать. Мы, конечно, все очень... Я думаю, что никто не хочет навредить но, к сожалению, так получается. Какие-то случаи все-таки бывали, они в кругозоре ответственных, ну, ответственных институций, так что там идет. Но да, мы знаем, что были случаи, что из-за недоступности пациенты, к сожалению, не получили достаточно качественное медицинское обеспечения. Так что такое бывает, и на это надо реагировать очень так жестко, разбираться со всеми. Ну, Здесь мы, к сожалению, не перфектны. И здесь, конечно, могли лучше. Так что ну, мое пожелание всерьез этим заняться. Смотреть, находить и там какие-то индикаторы, не смотреть на только индикаторы, как мы там боремся с коронавирусом, но посмотреть на другие индикаторы, что происходит, например, с хроническими больными, что происходит с заболеваниями рака, не появляются ли там какие-то ситуации, с запущенными и как мы справляемся с неотложной помощью. Хорошо ли там? Там тоже надо смотреть какие-то определенные индикаторы. И там надо найти, по, по каким критериям посмотреть, насколько качественно мы с этим
2: справляемся.
1: И завершить программу я хочу словами радиослушательницы Людмилы «Спасибо медикам. К сожалению, их сейчас столько, сколько есть, потому и не попасть к узким специалистам. Низкий поклон нашим медикам. Берегите себя. Без вас мы пропадем», пишет нам Людмила. Я благодарю за участие в этой программе Евгения Калайса, главу общества больниц, Мариса Револца, председателя правления Ассоциации работодателей сферы здравоохранения, руководителя ВСЛИ Бас-центр с «Четри». Валентину Артеменко, продюсера этой программы, которую провела я, Оксана Донич. Будьте здоровы и хорошего всем дня.
2: Да, спасибо вам. Спасибо пациентам.
0: Спорные мнения. Бесспорные Бесспорные факты.